0: Han är amerikanen som flyttade till Sverige och gjorde succé som skådespelare. Jag är europeen som inte förstår vad som händer i landet i väst. Tillsammans försöker vi få ordning på det. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Förra veckan pratade jag med Skeffin och Moussara om lögner, halvsanningar och myter i amerikansk politik. Och vi gjorde ju den här intervjun på engelska och det är av den enkla anledningen att Skeff helst pratar engelska. Men i Sverige... Så ju de flesta svenska. Så att jag tänkte att vi får försöka göra ett, ett avsnitt där vi, eller ett par avsnitt blir det till och med, där vi gestaltar det här. Och för detta så har jag med mig Dan Hörning som alltid, välkommen tillbaka.
3: Hej Tobias, det här ska bli intressant. Om jag förstår det här rätt så ska jag alltså nu gestalta dig.
0: Ja, alltså så här är det. Jag, jag har ju gjort ett litet manus utifrån det avsnittet så, eller som Skiff och jag gjorde och jag tänkte så att Skiff är ganska frispråkig och eh, han eh, ja men han säger verkligen vad han tycker och sådär och eh, även om det givetvis är så då att vi är ju inte, så att säga, vi bara gestalter det här. det är ju inte... Vi står ju inte bakom eh, nödvändigtvis de åsikterna Men så tänkte jag att skulle det bli en skitstorm av det här Helt enkelt att jag får massa <går> konstigheter i min inbox Som säger att amen, det var väldigt för mycket konspirationsteorier Du tror på eller Dan tror på Då är det bättre att jag tar det eh, Än att, att det ska spela över på dig Så jag tänkte att, att eh, den något komplicerade formeln för dagen Är att du då får vara mig och jag får vara skiff Helt enkelt
3: det ses som en utmaning, men jag tror inte jag klarar av att prata blekingska.
0: Nej, det hoppas jag verkligen inte du gör. <laughs> <Det>. <laughs> så
3: jag blir någon slags Stockholmssaktion av dig?
0: Ja, ja, precis. Jo, men det, det, jag, har, jag har fått eh, propor om att det, det är vad vissa lyssnare vill ha, så att det är nog inte så dumt. <laughs>
3: <laughs> Stockholmska?
0: Nå, jag vet inte, men riksvenska i alla fall. I alla fall inte Den, är, <clears throat> den är, Ja, Vissa älskar den och vissa tycker att det är lite, lite slött och långsamt och sådär
3: är jättefin. Ja, tack Don.
0: Men eh, jag tänkte det, innan vi kör igång här då, eh, så du gör ju, en, som vi har pratat om, en väldigt massa poddar. Men i en av dina nyare poddar så har du ju en, en jättesatsning nu, eller hur?
3: Ja, det hände någonting underligt. Jag har gjort räknat efter över 700 avsnitt om mord. Och jag har ju haft en väldigt, jag betraktar ju True Crime som historia så jag har haft ett väldigt historiskt perspektiv på det hela och vi har inte haft ambitionen att försöka lösa palmemordet i podden palmemordet och liknande. Men jag fick kontakt med ett antal eh, akademiker som har tittat väldigt, väldigt djupt på ett försvinnande. Eller faktiskt två försvinnanden. Men det börjar på Gotland 1972 när lantbrukaren Sven Sjögren mystiskt försvinner. Och det här fallet är Gotlands största olösta fall. Den största utredningen som har gjorts på Gotland. Och de här människorna har spenderat tio år på att granska allting i utredningen. Prata med alla de har kunnat prata med. Om de här två fallen. Så vi bestämde oss för att göra en jättesatsning på det här. vi är nu sex personer som jobbar med podden. Det är då min podd Olösta Mord och serien är minst 21 avsnitt. Och den håller på precis nu.
0: Men alltså 21 avsnitt, det, det är ju en hel del. Det måste ju slå både, jag tänker, Iarons till exempel i seriemördarpodden och kanske till och med Viktor Gunnarsson som vi gjorde en väldigt massa avsnitt om i Palmemordet.
3: Jag tror inte det slår Viktor Gunnarsson. Dessutom är Palmemordets avsnitt längre än Olösta Mord. Men eh, jag är ganska säker på att det kommer bli fler än 21 avsnitt. För vi diskuterar fortfarande, det är... Fyra olika tidningar har, har skrivit eller ska skriva om det här. Det är en dokumentärfilm på gång och eh, det händer hur mycket som helst. Eh, magasinet Horisont på Gotland, de som eh, skrev en artikel om Yvonne Nemenen som ju vi körde i Palmemordet. De gör ett nummer eh, i sitt, eh, i, det kommer någonstans i slutet på februari. Så det är otroligt mycket uppmärksamhet runt det här fallet nu och vi har fått med Acast på båten så just nu när vi spelar in det här är vi featured på Acast-appen och så är den första podden som syns där. Bara för att de tyckte det här var så spännande. Det blir lite som jag tänker på den
0: spår med Anton Berg bland andra där ju som eh, sökte titta lite på eh, ja men på vad ska vi säga, kalla fall. Eh, nu var väl deras ambition kanske mer att försöka komma fram till någon någon lösning och så här, men det känns lite. Men det
3: är vår ambition att göra det. Vi ska försöka lösa det här fallet. Eller båda fallen, eller åtminstone ett av dem. Och det är också det, det försvinnande då som har kommit mig själv närmast. För det andra försvinnandet sker på utanför Ösmo. Och där tillbringade många av mina somrar när jag var liten. Precis. Min, mina släktingar bodde i stugan bredvid killen som försvann. Oj,
0: det ligger nära på ett personligt plan också helt enkelt.
3: Ja, mina släktingar har försökt övertala mig att göra det här fallet i fyra år. Men jag har sagt nej fram till nu när jag kommer i kontakt med de här människorna. Så att det här kommer att bli jättespännande. och Vi ska se om vi kan bringa lite ljus över Sven Sjögrens försvinnande och Björn Adolfsons försvinnande.
0: Perfekt. Men i, nu är det ju så här att det har ju varit ett väldigt liv om USA och om valet där på sistone när vi spelar in det här i början av 2021. Och min tanke var att jag ville prata med någon, ja men ganska en vanlig medborgare från USA som ja men, kunde berätta lite om hur, hur han eller hon såg på landet och sådär. Och då följde det sig så att vi har pratat med en viss och Mozzara i ett antal avsnitt i podden Palmemodet. Och både du och jag känner ju honom ja, men ganska väl skulle jag säga. Jo. Absolut. Och eh, jag slängde väget ett mejl till honom och frågade, är du intresserad av att prata amerikansk politik och eh, myter och halvsanningar och konspirationsteorier? Och det var han. Så att det avsnittet gick ut bara för några dagar sedan när vi spelade in det här, men... Som jag sa, det är kanske inte alla som är eh, jättesnabba på att hänga med i amerikansk och engelska. Då. Min engelska är inte mycket hänga i men, men Skiff pratar ju eh, desto snabbare där helt enkelt. Så att vi bestämde oss för att eh, göra det här på svenska med. Det är därför Dan
3: sitter här också. Då ska jag tänka på dig som en, en skäggig och väldigt extrovert amerikan.
0: Det är eh, det är en utmaning, bara det kan jag säga.
3: Men jag är en grävande journalist. Oj. Alltså jag, jag, jag försöker gestalta dig här.
0: Ja, ja precis. Ja, jag, jag försöker gå in i skiff-mode här men det, vi får se hur det går. Men ja, vad säger du? Ska vi, ska vi köra igång? Okej, från och med nu är jag Tobias. Och jag är Skefino Skiff Musara. och som sagt, vi gestaltar bara det här och... Eh, de åsikter som kommer fram behöver inte nödvändigtvis ha våra eller podden, så, så har vi sagt det.
3: Okej, nu är du. För dig som inte har hört dig tidigare, Skiff, kan du börja med att berätta lite om ditt liv fram tills idag?
0: Ja, alltså i kortet är jag amerikan men jag har bott i Sverige i nästan 15 år tror jag. Ursprungligen från Georgia, så jag kommer från den södra delen av USA vilket säkert är en del av varför du ville prata just med mig. Jag kommer ju från det som många kallar för Trump-Country just nu. Jag bor och jobbar här i Stockholm som manusförfattare och skådespelare. Några av dina lyssnare har kanske sett Wigatist där jag. Självklart handlar det om mordet på Olof Palme men på många sätt handlar så är det en satir över amerikansk kultur och hur amerikaner tror att de kan uppnå vad som helst oavsett var i världen de befinner sig. Den löjliga sidan av amerikansk exceptionalism antar jag. Jag tänkte att det var en intressant karaktär, en amerikan som försöker lösa mordet på Olof Palme. Hur, hur svårt kan det vara liksom?
3: Men det är en stor grej. Så det är väl typ jag i ett nötskala antar jag. Och om tänkoms lyssnare vill höra mer om We This, om dig, så har vi två eller tre avsnitt, två, tre, ja podden Palmenvordet om det. När du växte upp, vad hade du för syn på den demokratiska processen? Och var den där bilden där alla viftar med sina amerikanska flaggor och verkligen älskar sin president? Alltså, ja...
0: Men, men självklart var det mycket mindre splittrat när jag växte upp. Alltså, visst fanns det en politisk debatt men i det område där jag växte upp kunde man bara oens som något och sen gå och ta en öl tillsammans. Det är någonting jag verkligen saknar för det tycks inte möjligt längre. Jag fick mina egna politiska uppfattningar typ i slutet av 80-talet, början av 90-talet. Så jag har upplevt Reagan-åren, åren med Bush den första... Clinton-åren, den andra Bush-tid och sen såklart Obama. Eller, eh, jag tror att det var i Sverige när Obama valdes in faktiskt.
3: För du är här för att prata med mig om en del om USAs politik från en amerikansk syn. Har du sett någonting liknande det vi har sett de senaste fyra åren med Donald Trump som president? Om man ser tillbaka på George Bush, Ronald Reagan och så vidare. Nej,
0: Aldrig. Aldrig. Alltså, till att börja med så tror jag att det är viktigt att folk inser, eh, speciellt för svenskar som ser det här utifrån, det viktigaste att komma ihåg är att det inte är något unikt eller annorlunda eller ens något nytt med Trump. Trump är som republikanernas version av Frankensteins monster på ett sätt. Han förkroppsligar allt som det republikanska partiet har stått för och kämpat för i årtionden. Han har bara ett väldigt annorlunda sätt att prata på. Istället för att försöka gömma sig bakom klassiskt politiskt dubbla budskap så säger han det bara rätt ut. Som att eh, mexikaner är våldtäktsmän och kan dra åt helvete, vi vill inte ha dem här. Och, och inte ens republikanerna var redo för, för Trump skulle jag säga. Eh, för de trodde inte att han skulle vinna nomineringsvalet för fyra år sedan. I det ögonblicket som han sa att mexikaner är våldtäktsmän så tänkte nog alla inklusive jag själv att eh, det där var ju politiskt självmord. just vad fel jag hade. Jag insåg inte att det fanns en massa människor där ute som väntat länge på en politiker som pratar som Trump, som säger vad de vill höra. Okej,
3: okay. så tror du att det är det viktigaste? Att han talar öppet om vad han vill? Jag menar, vi har haft politiker över hela världen som har talat sina anhängare, men inte i den här tonen, inte med den här aggressiviteten. Så varför tror du att så många röstade på honom och republikanerna? Vad är det som gör honom speciell för dem?
0: Jag tror att det är precis det att, att han säger vad han tycker på ett sätt som... Alltså jag menar, alla vet att politiker... Vi kan alla bli frustrerade av politiker för att de så sällan säger... Det är svårt att tro att de verkligen säger vad de menar eller vad vi tror att de menar. Det är typ, ja men det där menade du inte på riktigt. Det kanske är mer av den varan i Sverige, jag vet inte, jag är inte rätt person att bedöma det. Men i USA, absolut... Många människor, och jag tror att det här gäller för demokraterna också, för vi upplevde denna här frustrationen för fyra år sedan. Jag menar, jag vill inte rösta på Hillary Clinton, jag vill rösta på Bernie Sanders. Och för min del känns det som att det demokratiska partiet på ett sätt bestämde att Hillary skulle vara den bästa kandidaten och samlades kring henne och jobbade för att Bernie inte skulle nomineras. Så jag tror att många människor även på vänsterkanten är frustrerade över sitt parti för jag tror att de flesta i USA inte känner att deras parti lyssnar på dem. Och då kom det in en bedragare som är bra på att övertala folk som säger att han ska ge väljarna allt de någonsin önskat sig. Vi ska bygga muren, Mexiko ska betala den. Det ingen roll hur löjlig den idén var och hur de flesta av oss insåg att det här aldrig skulle hända.
3: För de svalde både betet och sänket. Typ äntligen! När vi ändå pratar om Donald Trump så är inte han den första presidenten som använt lögner för att framhäva sig själv. Ett exempel från ganska nyligen är Bill Clinton och den så kallade sexskandalen. Men Bill Clinton fick inte en egen sida i Washington Post där man listar alla hans lögner. Är det för att det är två olika typer av människor eller för att det inte finns så många lögner att avslöja?
0: Jag skulle säga att... Alltså ett svar på din fråga skulle kunna vara att ingen i hela historien har någonsin... Ingen president i hela historien har någonsin ljugit så frekvent som Donald Trump. Den andra orsaken är nog att vi inte haft... Du vet, alla presidenter ljuger, alla politiker ljuger. Men det vi aldrig haft innan, tills nyligen... Trump är utan tvekan den första Twitter-presidenten. Nu har vi en president som i princip använder sociala medier som ett sätt att nå fram direkt till sina väljare... Han kan säga vad han vill där. Det finns ingen som kan stoppa. Du vet, en gång i tiden, om du har några lyssnare som inte kommer ihåg hur livet såg ut innan sociala medier. Vi hade någonting som kallades för dagstidningar. Vi hade något som kallades för nyhetskanaler eller nyhetsnätverk. De styrdes av något som kallades journalistisk integritet. Det innebar att de saker du kunde läsa eller som folk sa i tidningar och på tv var tvungna att styrkas av fakta. Nu har vi sociala medier och den journalistiska integriteten är i in princip död. Men han, han måste inte följa det. Om, om det här var för 30 år sedan så kunde Trump ställt upp en intervju med Washington Post och sagt alla galna grejer han säger nu. Men de skulle inte trycka det för de vet inte om det är sant. Så, så absolut, sociala medier gör det definitivt lättare för folk att ljuga. Det gör det lättare för folk att sprida lögner. Det finns ett berömt citat från en av mina favoritförfattare Mark Twain, amerikansk författare. Han säger att en lögn kan färdas halvvägs runt jorden innan sanningen ens hunnit få på sig skorna. Är du med? När lögnen väl är ute är det riktigt svårt att ta tillbaka den igen.
3: Jag tror att vi har någonting typ om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir den sanning. Någon sånt.
0: Ja, och, och det påminner mig alltid om bush-tiden. Det var så de spred sina lögner. Kaos, massförstörelsevapen. Det är bara att säga det. Eller att säga att Irak hade något att göra med 11 september. Det spelar ingen roll att det tre år senare hade bevisat att Irak inte hade något med 11 september att göra. För 75% procent
3: av befolkningen trodde redan på det. Du och jag är båda intresserade av mordet på Olof Palme. Och det påminner lite om varandra när Christer Pettersson åtalades för mordet. Många svenskar trodde att han måste vara mördaren. Jag menar, det var han inte. Men de fortsatte att upprepa det. Vi hade ju alla de här ledtråden och bevisen. Ja,
0: plus att alla vet att det är Scandiamannen. De sa ju så, eller hur? Det är det, här är det nya skitsnacket. För de kommer bara att upprepa det. De flesta kommer att tro på det, antar jag. Eller, jag vet inte. Jag vet inte om de flesta kommer att tro på det.
3: Sist jag såg någonting om det så visade det sig att 80% av Sveriges befolkning inte trodde på Scandiamannen som mörden. Om nu Trump kan bli president som han var Innebär inte det att det finns ett behov av det? Någon som säger vad han tycker, någon som säger vad folket vill höra. Fyller den inte ett hål som andra politiker inte upptäckt?
0: Visst, jag antar att man kan se det så. Jag, jag vet inte, jag menar... Eh... Alltså, ärligt talat tror jag. Jag måste säga att, eh, speciellt vad gäller trump supportrar så... Eh, jag tror inte man kan prata om Trump och hans supportrar utan att ta med rasfrågan i diskussionen. För mig handlar det här väldigt mycket om vita privilegier. Det här är människor som antingen växte upp på 50-talet eller är barn till dem som växte upp på 50-talet. Och det är den här typen av människor som, du vet, de tror de håller på att förlora sitt land på något sätt när nu världen blir allt mer progressiv. Man legaliserar samkönade äktenskap, sådana saker. De här människorna känner att de förlorat något sant. För mig har det alltid varit ett tydligt tecken på att man tillhör den privilegierade klassen- när du tolkar idén om jämlikhet som förtryck. Personerna i Black Lives Matter kämpar för lika rättigheter. Det är inte som att jag har ett äpple och att de frågar om de får ta ett bett av mitt äpple. Det är inte det det handlar om. De ber bara om ett eget jävla äpple. Det är det hela. Det inte sant. För mig är det löjligt att de här personerna inte kan... Eller vet du, det, det är inte sant. Det, det handlar inte om att det är löjligt att de inte kan förstå det. Det verkliga problemet enligt mig är att politiker... Och, och det här stämmer för båda sidor, men jag tror att det stämmer bäst på den republikanska sidan. Politiker jobbar för att splittra människor. För det enda sättet som de kan få dig att tycka upp år efter år och rösta på dig är att göra dem arga över den andra kandidaten, inte sant? Det handlar alltid om att få dem att bli arga på den andra. Typ, titta vad de fick, det fick inte du, du fick inga gratis gåvor. Är du med på vad jag menar? Det, det är löjligt. Att vi har den här klassstrukturen i USA, är ingen tillfällighet, den finns där av en anledning. Min favoritförklaring till det, jag vet inte om du känner till komikern George Carlin. Du borde verkligen kolla upp honom, han är helt fantastisk. Han är inte längre i livet tyvärr, men jag tror att han skulle haft en hel del intressanta saker att säga nu. Men han har min favoritförklaring till den amerikanska klassstrukturen. Han säger saker som att så länge man ser till att låginkomsttagare och medelklassen bråkar med varandra så kan politiker och rika människor försvinna med alla pengar. En ganska enkel sak, men, men det funkar faktiskt. Han säger saker som att ras, religion, etnisk och nationell bakgrund, jobb, inkomst, utbildning, social status, sexuell läggning allt det där är saker som de vill att vi ska bråka om. De påminner oss om allt som skiljer oss åt. Och gör oss olika i ett försök att ta uppmärksamhet från det faktum att det enda de bryr sig om med sin egna politiska kraft och sin egna ekonomiska vinning. Den ganska roliga slutpoängen i det här är att han alltid brukar säga att överklassen tjänar alla pengar men betalar inga skatter. Medelklassen betalar alla skatter och gör allt arbete. Och låginkomsttagarna, de finns bara därför ska man skita medelklassen för att se till att de dyker upp på sina jobb.
3: Men på tal om klass och till och med ras, jag får alltid känslan av att det är en större skillnad mellan vita och färgade människor i USA än till exempel i Sverige. Och även en större skillnad mellan de fattiga medelklassen och de rika. Finns det något sätt att förklara hur USA ser ut om man talar om klass- och rasfrågor? Mm.
0: Så Jag tror den största skillnaden är invandrarna som vi har här har väl historiskt kommit hit från, från andra ställen, antingen för att flytta till vad de tycker är en bättre plats eller för att fly i någon slags konflikt i landet de kommer ifrån. Men i USA, och det gäller inte minst den afroamerikanska befolkningen, jag menar, det, det är ingen stor hemlighet. Alla vet att vi har, eh, Amerikas ursprungliga synd är egentligen dess historia med slaveri. Och det har varit en långsam, du vet, en ganska långsam process att göra rätt för den ursprungliga synden skulle jag säga. Det är bara min åsikt. Trump-supportrar kommer säga, men, men herregud ni får rösta, ni har allt det där andra. Vi gav er de här rättigheterna, vad är det nu ni vill ha? Och det handlar ju om att de fortfarande inte har lika rättigheter. Det är ju allt de vill ha, är du med? Och i en del amerikanska städer, kanske svårt för dina svenska lyssnare att, eller förresten kanske inte, det är ganska likt i alla fall här i Stockholm. Det finns städer där alla vita bor på ena sidan av staden och alla svarta bor på andra sidan av staden. Det händer här också, jag ser det i Stockholm, jag ser det på andra ställen i Sverige. Och en del av det beror på, du vet det finns en slags ekonomisk segregation. Och anledningen till att alla de här människorna bor på ena sidan av staden... Alltså jag har hört den konversationen i Sverige många gånger. Alla de där människorna samlas tillsammans i Rinkeby. Om man tänker, ja men det är ju det enda stället de har råd att bo på. Självklart kommer de att bo där. Om de kunde bo i en vacker trea i Vasastan så skulle de såklart gjort det. Men det kan de inte. Jag är med på vad jag menar. Det finns en hel del av den ekonomiska segregationen i USA. Det gör det verkligen. Och vid de fåtal tillfällen då det bryter ihop så leder det ofta till eh, kanske inte nödvändigtvis våld men du vet, om en svart läkare flyttar in i ett vitt kvarter så är det inte ovanligt att han får utstå obekväma konversationer med grannarna eller att någon målar något på deras garagdörr, sånt som du helst inte vill läsa. Olof Palme hävdade i ett berömt uttalande att det var en resa genom de södra staterna i USA som gjorde honom till socialist. Jag har alltid tyckt att det är fascinerande, speciellt eftersom jag växte upp i söden. Alltså, jag kan säga, jag har alltid känt att jag har haft tur som fått växa upp i söden. Många människor blir en produkt av den omgivning de växer upp i och jag antar att jag också är det på sitt sätt. Men en av de saker som jag alltid varit väldigt stolt över är att jag lyckades fly söden utan att bli rasist. Vilket inte är helt enkelt när man är omgiven av rasister.
3: Men nu för tiden, jag menar du är aktiv på sociala medier och liknande. Är det svårt för dig som kommer från den södra delen av landet att ta upp den här sortens frågor om rasism och våld från den republikanska sidan? Är det svårare för dig eftersom du växte upp i söden?
0: Jag kan säga så här, jag går igenom olika faser i det. Jag går igenom faser när jag verkligen känner mig engagerad. Och som många andra känner jag att jag har något att säga som är av värde för diskussionen. Men jag går också igenom faser när jag frågar mig varför jag gör det här. Det här är inte mitt jobb. Det är inte mitt jobb att, eh, att ge sig in i skrivkrig på Facebook med olika människor som... Ja, men du vet om målet med en diskussion är att förändra en annan människas åsikt. Och då har du redan förlorat. Du kommer aldrig att kunna förändra deras inställning. Men jag tycker det är lite intressant. Eh, det som jag tycker är mest intressant med mina interaktioner på sociala medier är faktiskt när jag försöker förklara för svenskar att jag som amerikan som bott här de senaste 15 åren men som också besökt Sverige de senaste 20 åren jag gifte mig för 22 år sedan med min svenska fru faktiskt. Jag har alltid stört av när jag ser amerikaniseringen om Sverige krypa allt närmare. Och, och på ett sätt är det ju ganska kul, det vet jag. Men Härligt, vi kan dra till snabbköpet och få pulled pork nu, det är bra. Det är något väldigt amerikanskt med det och, och jag är glad och nöjd med det, det är ju kanon. Men när jag ser partier som SD och Moderaterna och andra partier som återanvänder sidor i någon slags George Bush-manual... Där du säger att du gör en sak men i själva verket gör något annat. Sådana saker. Eller när man hör dem prata om invandrare. Eller när de pratar om hur de föreställer sig det svenska samhället. De försöker i princip låtsas att de inte är vad de verkligen är. Och det är ett väldigt amerikanskt politiskt sätt att tala. Och när jag tar upp de här sakerna på sociala medier så känns det inte som att speciellt många är uppmärksammade i Sverige- alltså svensk politik är väldigt konstig för mig som amerikan för jag känner att, och nu kommer jag vara väldigt generell jag tror att svenskar har alldeles för mycket tilltro till sina politiker och att de ska göra de rätta sakerna jag tror inte att de ägnar i närheten av tillräcklig uppmärksamhet åt vad som pågår om jag ska vara ärlig och jag säger såklart, det, det är inte så att jag uppmärksammar det varje dag men, men det är min åsikt om det det svåra för mig ärligt talat med, med tanke på att jag är från Trump country. Jag har en massa vänner och familj där hemma som röstade på Trump. Min mamma röstade på honom, min mormor röstade på honom. Du vet, vi har en regel som säger att vi inte pratar om politik när jag kommer hem för vi vill hålla diskussionen civiliserad. Och, och de är bra människor, de är inga dåliga människor, de är inga monster. De är underbara människor, men samtidigt... För mig, speciellt efter vad som hände för ett par dagar sedan, jag känner att jag jag har kämpat de senaste två dygnen med att fundera ut hur jag ska kunna prata med min mamma nästa gång. Jag har inte pratat med henne sedan det här hände och jag vet inte vad jag ska säga till henne. Det är jättesvårt faktiskt.
3: Det kan jag förstå. Men låt oss gå tillbaka till vad som hände för bara några dygn sedan. Som jag förstår det skulle kongressen rösta formellt för Joe Biden som president. Och Trump hade mer eller mindre uppmanat sina följare att vara där och höja sin röst mot vad han kallade för ett stulet val. Är det en rättvis sammanfattning av det som hände innan det gick över styr? Ja,
0: mer eller mindre. Vad de sysslade med i kongressen är vad de gör vart fjärde år och det är vanligtvis en enormt tråkig formell tillställning som inte brukar sändas ut i tv- de godkänner helt enkelt elektorsrösterna och går igenom dem stat för stat. Sen åker de hem och äter en stek eller vad fan de nu gör. Eh, innan den här händelsen så försökte Trump pressa Mike Pence för... Eh, ja, det här vet kanske inte alla dina lyssnare men vicepresidenten är faktiskt ordförande i senaten. Så vicepresidenten håller koll på de formella procedurerna som det här. Och om det någonsin blir lika i en omröstning i senaten, alltså om det blir 50-50 mellan demokrater och republikaner... Så är det vicepresidenten som har utslagsrösten. Och det verkar som att det är vad vi kommer att få se de kommande fyra åren. För jag tror att det är 50-50 nu efter Georgia-valet. Kamala Harris kommer att få utslagsrösten. Hur som helst, det är vicepresidentens jobb att leda de här procedurerna. Och Trump pressade Pence att i kortet ändra valresultatet. Eller att räkna bort några av de ifrågasatta elektorsrösterna från ställen som Pennsylvania, Wisconsin, Michigan och Georgia. Det skulle göra att Trump skulle vinna valet. Pence, som dåvarande vicepresident och ordförande i senaten, hade inte makten att göra det och det visste Pence. I det ögonblick som han pratade från senaten och sa att han inte hade för avsikt att göra detta och att det var ett demokratiskt och rättvist val. Vi ska gå igenom de här rösterna och vi ska godkänna valet. Och det var det exakta ögonblicket när de stormade Kapitolium.
3: Och när vi säger att de stormade byggnaden så var det inte två, tre personer som gick in och sa att de inte var nöjda med resultatet. Det såg verkligen våldsamt ut. Det slutade med var det fyra döda demonstranter och en död polis. Stämmer.
0: Och för att vara tydlig inför dina lyssnare, innan de här personerna dök upp utanför Capitolium det är viktigt att, jag ska faktiskt ner det här, det här är de exakta orden som Trump sa vi kommer aldrig att ge upp, vi kommer aldrig att låta oss besegras. Vårt land har fått nog och vi kommer inte att acceptera det längre. Vi ska stoppa stölden och ska vandra ner för Pennsylvania Avenue och vi ska till Capitolium. Så här har vi ett läge där han förlorar ett val och övertalar sina följare om att det är stulet. Han ifrågasätter resultatet i domstolar och förlorar varenda gång för att han inte har ett enda bevis- så han vänder sig till sina anhängare och övertalar dem att de i princip är den sista försvarslinjen i kampen för att bevara demokratin. Alltså för mig är det definitionen av landsförräderi varken mer eller mindre.
3: Men tror du, jag menar, Trump var väldigt verbal om att ta sig till kapitolium. Men tror att ens han kunde anat hur situationen skulle bli? Eller tror att, var det planerat från hans sida att det skulle bli demonstrationer och våld så att han kunde tjäna på det? För då ser ju alla att folket inte accepterar valresultatet. Eller var det mer ett sätt att säga gå dit och vifta mera flaggor? Vad tror du? Alltså helt
0: ärligt, hur mycket jag än tycker illa om Trump så har jag verkligen svårt att tänka mig att eh, det här med de som bröt sig in i Kapitolium var en del av hans briljanta plan. Ärligt talat tror jag inte att eh, det var det som han trodde skulle hända. Han trodde nog att de skulle ta sig dit... Jag tror definitivt att han tänkte att de skulle ta sig dit och ställa till med liv, kanske kasta saker, bara vara en mobbliknande massa som skulle synas. Det är ju ett bra fototillfälle, intressant. De är inne i Kapitolium när de ska godkänna det som man kallar ett stulet val och så har du de sanna patrioterna som man kallar dem som är utanför och protesterar mot det här fruktansvärda övergreppet på demokratin. Alltså, jag tror att det var så långt det sträckte sig för honom. Jag tror inte att han nödvändigtvis trodde att de skulle bryta sig in i byggnaden. Men med det sagt... Den delen av historien som jag tycker är mest fascinerande och upprörande- och den delen av historien som jag troligtvis kommer att följa mest är... Du vet... Om man ser på själva inbrytningen i kapitolium- så tycker jag att det är märkligt att USA- ett land som har över 750 miljarder dollar i försvarsbudget- på mindre än två timmar togs Kapitolium över av de här flaggviftande lantisarna och någon jävla idiot med horn på huvudet och en jävla Chewbacca-kostym.
3: Hur fan gick det till? Det är en riktigt bra fråga. Har du någon förklaring? För jag tänkte dra en parallell till Black Lives Matters demonstrationer. Och där var det mycket mer polis och säkerhetspersonal att jag kunde se. Och här var de. Jag vet inte hur många, men uppenbarligen inte tillräckligt många.
0: Alltså det här är vad vi vet. Det vi vet är att både FBI, alltså det här är alltså nyheten ni kan kolla upp nu om ni vill. Både FBI och Nationalgardet kontaktade Kapitoliums polistyöka innan, två eller tre dagar innan den här protesten. De sa, hörni vi antar att ni behöver oss, vad vill ni att vi ska göra? Och Kapitoliums polistyöka sa, vi klarar oss.
3: Vi kan hantera detta.
0: Vi klarar oss bra, vi hanterar sådana här saker hela tiden. Det kommer att bli en demonstration för yttrandefrihet, inget att oroa sig för. Det kommer inte att bli våldsamt. De, de ringde igen, så FBI och nationalgardet ringde alltså två gånger. Och två gånger sa kapitoliumpolisen, nej, 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 vi klarar oss, det går bra. Det andra som vi vet... Det finns videoupptagningar på vakterna vid Kapitolium som öppnar barrikaderna och låter de här människorna komma in på Kapitoliums mark. Det finns bilder och videoupptagningar på Kapitoliums polis som tar selfies med demonstranterna inne i byggnaden efter att de hade tagit sig in. Alltså vi vet att polischefen för Kapitolium har sagt upp sig men jag tror definitivt att det kommer bli en utredning. Så det är vad vi vet och om det finns någon slags... Möjlighet att det finns någon slags galen, verklig konspiration. Och jag menar det i dess sanna betydelse. Jag menar inte någon helt knasig konspirationsteori. Jag menar den bokstavliga definitionen av konspiration. Som att två personer samarbetar för att göra något ont. Om det finns en konspiration så är det i så fall där någonstans. Det kommer att vara något typ... Eh... Vi kommer att få reda på nog att Trump sa till Kapitoliums att säga till Nationalgardet att dra åt helvetet eller något liknande. Jag vet inte. Men jag vet inte vad vi kommer att få reda på. Jag känner bara att det finns en historia här, och det kommer att ta tid för den att verkligen. Det kommer att ta tid innan hela historien uppdagas. Det tror jag.
3: Jag vill bara klargöra att skillnaden mellan. För tänk om, titta på konspirationsteorier och myter inom olika områden. Men vi har fått dem. Vi har videoupptagningar som du påpekar och då är det ingen konspirationsteori utan då kan det vara en konspiration. Precis som du säger, två eller flera som kanske släppte in demonstranterna eller något liknande.
0: Absolut. Och, och vad gjorde de när de har brutit sig in? De plundrade istället, de stal lite saker och tog sig till senatens plats så de kunde ta selfies. Hur jävla patetiskt är inte det?
3: När jag hörde om det här för första gången så tänkte jag på Facebookgruppen som ville storma Area 51- det dök väl upp, jag vet inte, men färre än hundra personer som drack öl och tittade på staketen. Jag trodde verkligen att det här skulle bli något liknande, men det sparade ur väldigt snabbt, måste jag säga, om man ser det från svensk synvinkel. Ja, det här är en stor grej en UF tror jag. Och, och det är det enda, här är något som jag
0: verkligen tror att de måste eh, få ut ur amerikansk politik. Och det händer varje år, eller i alla fall varje mandatperiod. Och båda partierna är skyldiga till detta. Du vet, när man har partier eller politiker som träder fram och säger det här valet är en kamp om vår nations själ. Alltså jag beklagar, men det är det faktiskt inte. Och den sortens retorik gör verkligen människor galna. Det gör verkligen folk galna. Och jag gillar inte när demokraterna säger det, jag gillar inte när republikanerna säger det. För det inspirerar de mest galna människor att göra riktigt otäcka saker enligt mig.
3: Men låt oss fokusera på ett enda ord. Donald Trump kallade ju demonstranterna för patrioter. Men som jag ser är en patriot någon som följer lagen och hyllar demokrati istället för att begå upplopp? Alltså, har jag totalt fel om jag inte ens skulle drömma om att kalla dem för patrioter? För patrioter gör det som är bäst för sitt land.
0: Så hör här. De där människorna är inte patrioter. Om du vill påstå att... Jag menar, Jag har sett de där killarna tidigare, men jag såg bilder på dem från från demonstrationerna också. Där fanns killar som gick omkring med t-shirts där det stod 6 miljoner var inte tillräckligt med anspelning på judarna som dödades av nazisterna under andra världskriget. Alltså jag är ledsen, men jag ser inte honom som en patriot. Det skulle jag aldrig
3: göra. Utan som en vit är det mer beskrivande?
0: Ja, absolut, det, det skulle jag säga. Jag tycker att de här personerna har mer gemensamt med ISIS än vad de har med sin hjälte Jesus- de är övertygade att de är inne på någon slags rätt väg och de tar till vilka extrema saker som helst för att nå dit.
3: Men inte det är ironiskt. De söker sig till Jesus för stöd, var Jesus än kom från. Så var han inte från USA. Så de hyllar en utlämning medan de säger att 6 miljoner inte har tillräckligt. Inte det är ganska ironiskt. Men det är
0: löjligt. Och sen försöker förstås Trump att backa. Nu har han någon slags avväpnande ton där han säger att han ska ge upp valet och allt sånt. Men allvarligt, alltså... Den här försonliga tonen är... Om han tror att han förtjänar en kaka för att han äntligen hittat rätt ord- så får han slå på ugnen och baka skiten själv, för jag köper inte. Han, han säger bara det för att han måste. Det finns inte ett enda sätt som du kan benämna de här människorna som patrioter på. Och, och tänk på den senaste tweeten som han publicerade- innan han blev tillfälligt avstängd från Twitter. en stund och kapitolium hade belägrats- och alla i senaten gömde sig av rädsla för sina liv. Människor blev skjutna- och den här snubben pratar om, eh, han pratar om, fortfarande om sin jordskredsseger i valet som osermoniellt och elakt tagits från honom. Eh, vad säger han här? Eh, ja, elakt sig från stora patrioter som hanterats illa och orättvist under så lång tid. Nej, fan heller! Det är inte det, är inte det som händer här. Här, de här människorna är inte patrioter, valet stals inte från honom och du är en fascist. Jag är trött på att låtsas att Trump inte är fascist. Innan den här händelsen tyckte jag... Äh, men du, det kanske är överdrivet av mig att... Äh, jag har en hel del liberala vänner som du förstår. Och de säger att Trump är en fascist. Och jag, jag är mer... Det hjälper ingen att säga det. Är du med? För det finns andra fascister i världen som är mycket värre. Men jag är trött på det. Jag är klar med det. Trump är en fascist. Han är en jävla fascist och han förtjänar att bli åtalad och han förtjänar att kastas i fängelse. Och jag hoppas att han bara blir en pinsam påminnelse om hur illa det kan bli om man följer någon som han in i striden. Därmed började det bli dags att avrunda det här första av två avsnitt på svenska om USA, Trump, politik. Och mycket mer. I nästa avsnitt går jag och Dan som mig och Skiff... ...nedos i de verkligt stora konspirationsteorierna. Vi kommer bland annat att nämna 11 september och QAnon. Så se till att lyssna då! Tänk om släpps varannan vecka... Men om du vill höra hela intervjun i original, alltså på engelska, så finns den redan nu att lyssna på i Tänk omsflöde. Stort tack än en gång till Dan Hörning som tackade jag till att medverka i det här avsnittet utan att tveka. Och jag vill återigen betona att Dan och jag inte representerar de åsikter som vi gestaltar i de här avsnitten utan att vi bara återger dem på svenska. Mitt mål med samtliga mina poddar är att försöka vara neutral även i kontroversiella frågor. Men som ni säkert vet saknas det stöd för att valet var stulet. Och det saknas definitivt stöd för den stora konspiration där Trump ses som frälsare som går under namnet QAnon. Och vid sådana tillfällen måste man få kalla en spade för just en spade. Om en teori är helt befängd och motbevisad är det som ni vet poddens uppdrag att förmedla det. Vad tycker ni om det här avsnittet? Hoski rätt i det han säger. Gå gärna in på facebook.com-tankom.se och skriv era åsikter. Glöm inte heller att ni kan sponsra podden och hjälpa oss att granska fler konspirationsteorier. Alla sätt att stötta oss på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Tusen tack för ditt stöd. Det här var veckans avsnitt av Tänk om, som gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media, tillsammans med Dan Hörning. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com-prsmedia.se Eller gilla oss på Instagram, där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Musiken i vårt intro och outro heter Life Decisions- ...och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Stort tack till alla som sponsrar oss och hjälper oss att utvecklas. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.